0: Здравствуйте, дорогие друзья, мы в очередной раз выходим в эфир на встречу с вами, с Сергеем и с Олегом, и посвящаем предпоследнюю тему, связанную с посланием апостола Петра. Сегодня мы будем говорить и сосредоточимся на последней главе второго послания апостола Петра, который он посвящает спекуляциям, связанным с обетованиями скорого пришествия Иисуса Христа, которые… Одни использовали для того, чтобы издеваться на последователями Иисуса Христа, а другие, собственно говоря, использовали, как и всегда, как и всякий раз, эти так называемые данные о скором пришествии Иисуса Христа для того, чтобы избегать... И не соответствовать тому, что от них ожидалось, собственно говоря, редуцируя свою жизнь на буквальное ожидание, не исполняя ни своих супружеских, гражданских, кого долго, долго христианина и так далее, редуцируя свою жизнь вплоть до элементарного «есть и пить, и ждать, и спать» вот как к этому апостол петр относился кстати такие вещи повторялись в истории христианской церкви неоднократно несмотря на то что в библии о подобных вещах однозначно петр и павел и сам иисус христос нелестно отзывались давайте мы заглянем в послание, второе послание апостола петра в третью главу последнюю главу этого послание и вчитаемся в нее. я предлагаю начать читать в первой, первый, с 1 по 4 стих 3 главы 2 послания Петра. Олег, будь mm-hmm. любезен.
1: Это уже второе послание, пишу к вам, возлюбленные. В них напоминание возбуждая ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими. Прежде всего знаете, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям, и говорящие, где обетование пришествия Его, ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же
0: собственно говоря апостол петр подходит к концу своего послания подчеркивает это уже второе послание я пишу вам явно начиная новую тему или как бы открывая новую тему своего послания хотя он к этой теме о пришествии иисуса христа уже так или иначе косвенно обращался давайте посмотрим на эти первые стихи этой третьей главы, э, и попробуем их э, осмыслить. Э, он здесь говорит о своем мотиве. Каков мотив его э, заставляющий писать послание?
2: Чтобы вы помнили слова преждереченных святыми пророками и заповедь Господа.
0: Э, то есть
2: возбуждая, возбуждая чистый
0: ваш смысл. чистый смысл. Вот здесь интересно, что «чистый» э, в русском языке, я не знаю, с чем ассоциируете вы слово «чистый» в русском языке? Там, здравый, наверное, какой-то. здравый какой-то, совершенно верно. Вот интересно, что я посмотрел греческое слово, здесь употребленное, э, Можно перевести разными син, 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 синонимическими, э, так сказать, параллельными э, словами «беспримесный» нету примеси неподмешанный смысл в который ничего не подмешано не эмпирический то есть не основанный на моем опыте и здесь мы видим что апостол петр явно подбирает слово которое должно бы быть направлено в самый корень или в в самое основание э, спекулятивных различных теорий, спекулятивных различных подходов, связанных с пришествием Иисуса Христа, в частности, э, гностиков его времени. Э, Или другое слово. Э, Он говорит э, «осмотрительный», можно чистый «осмотрительный взгляд», и имеет в виду разум. Здесь говорится о смысле возбуждать вас здравый смысл. В греческом языке стоит слово, и нужно было перевести здравый разум. Я не знаю, почему здравый смысл переводят переводчики в синодального перевода. Имеется в виду здравый разум, сбалансированный разум, без примесей каких-то, каких примесей. Он здесь употребляет слово чистый, без примесей, без, э, так сказать, э, неэмпирический, то есть не, обосновыв... не основывающийся на э, опыте человека. Почему это так важно? Э, некий вывод, не основывающийся разум, не полагающийся на опыт человека. Почему?
1: Ну, потому что ведь речь идет не о человеческом. Это uh-huh. не какое-то, ну, какое-то, я не знаю, событие, которое присуще людям, которое uh-huh. можно где-то как-то предугадать и какую-то увидеть последовательность. Okay. Да? Uh-huh. Речь идет о том, о пришествии Господнем, yeah. да? где он сам сказал, что даже не думайте пытаться там что-то вычислять и понять. Yeah. А значит, если я пытаюсь, то я обречен выдумывать.
0: Окей. Okay. Yeah. То есть нравится мне твой, твое видение. То есть на самом деле речь идет то ведь о том, чего человек проверить не может. Вот в силу того, что он Ограничен. И наш разум, мы, по-моему, об этом уже говорили: если его на что-то настроить, то он то и будет видеть, на что он настроен. Да, здесь можно массу примеров привести. Вот интересно, я буквально недавно смотрел такую научную передачу, так сказать, которая занималась так вот, анализом, историческим анализом просто вот попытки человека найти братьев по разуму. Да, это уже, собственно говоря, в 18, конец 18 столетия уходит. И как ученые, допустим, думая в зависимости от технических возможностей, были уверены, что на Луне есть... Ну, так сказать, mm. Живые существа, что, наверное, похожие на нас, вот, ну, приблизить Луну через тогдашние технические возможности можно было, но увидеть, что там и как, невозможно было. И поэтому, тем не менее, вот в частности, один из довольно-таки известных ученых Тесла, Тесла, который первую антенну, радио и так далее сделал. И вот он заметил как-то в один из своих экспериментов, искал, то есть ловил волны, антенну поставил так, чтобы, так сказать, из космоса ловить что-то, и заметил, что вдруг сигналы, которые ловит его антенна, не похожи на все те, которые были ему известны он тут же начал смотреть на горизонт и заметил для себя, что эти сигналы пропали как только Марс скрылся с горизонтом. Вывод на Марсе кто-то есть. На Марсе есть оттуда марсияне. Представление о том, что есть марсиане. Лишь десятилетия спустя, чуть ли не полстолетия спустя, обнаружили, что на самом деле оттуда от Марса идет, идет такой особый сигнал, не всегда, но время от времени. А если время от времени идет какой-то радиосигнал, то как раз это для ученых и было признаком того, что ну, вот живые существа не постоянно, так сказать, пульсар какой-то там что-то, какие-то сигналы посылает. Вот оказалось, что один из, одна из лун Марса в, своем, так сказать, в своей орбите настолько близко подходит к Марсу, что притягивающая сила Марса просто если можно так сказать, мнет эту, эту луну. Так что на этой луне в этот момент происходят невероятнейшие взрывы вулканов и так далее и тому подобное. И это, так сказать, связано с тем, что какие-то сигналы посылает эта луна. То есть я к чему это, эти подробности привожу? Что люди и ученые представляют себе, что если есть где-то живые существа, то они обязательно похожи на нас. И они будут действовать точно так же, как мы. И как только мы не можем не воображать что-то. Если мы на что-то настроены, то мы тогда в воображении имеем совершенно определенный формат того, как себе представляем, отталкиваемся всегда от себя и немало на самом деле было за это время исследования космоса и поиска братьев по разуму различных сигналов которые потом оказывались самыми естественными фонами либо природы либо звезд каких то и так далее по сегодняшний день во всяком случае вот почему люди заблуждались да потому что мозг наш на что мы настраиваемся то и видит то и слышит и так интерпретирует. И лишь последующее поколение ученых, в частности, развенчивали подобные предположения и подобную теорию трактовки того, что считалось каким-то сигналом. Это повседневно нас как бы преследует наш собственный разум. У нас не было бы веры в гороскопы не было бы, если бы те, кто верят в силу гороскопических предречений, не верили бы в это, и поэтому и не находили бы систему. То есть системы-то фактически нет, но мозг придает систему совершенно определенным явлениям в жизни, в мире, и поэтому э, по сегодняшний день гороскопические различные предречения, предсказания пользуются невероятнейшим э, успехом. Казалось бы, в 21 веке где-то должно бы быть пережитком, собственно говоря, суеверного прошлого, но она по сегодняшний день здесь. То есть наш разум может быть нашим врагом. Ставит нам подножки. Вот мне нравится поэтому, что Павел уже тогда призывает христиан, последователей Иисуса Христа, стремиться к разуму, к которому не подмешиваются какие-то теории. То есть постоянно очищать наш разум от того, чтобы быть подданными какой-то системе. Мы не раз уже здесь говорили, что если мы выдумываем, особенно в богословии, какие-то системы, то тогда система будет управлять нами. Она очень быстро как бы обосабливается, и уже не мы владеем системой, а система нами. Это наблюдаем мы да. в религии постоянно. И чем
1: интересно, есть такой очень известный э, сериал. Ну, то есть, э, на самом деле мне кажется то есть, в, миров, в мировом ну, масштабе такой, да? ну я нахожу его очень да. интересным именно, да. хотя мне жена его давно посоветовала ходящие да. мертвецы называют да. я как услышал говорю ты что чтобы я это смотрел да. ну не в том плане что ну, да. для меня проблема там да, ходящая да. это но просто как-то я подумал да это очередная какая-то шняга для да, подростков да. рассчитанная да, да, да. да. она говорит угу. нет говорит, там вообще речь не о мертвецах угу, говорит. Да. там да. говорит речь о межчеловеческих отношениях то есть когда вот мир хватил кризис как люди начинают у них вскрывается так сказать контроль потери Нет никаких внешних источников э, контроля. И все таки я решил посмотреть, и на самом деле, что каждая группа людей, группировка, выдумывает какой-то себе кодекс, и видно, как этот кодекс начинает уже командовать ими. То есть они становятся заложниками этого кодекса. А вот у нас так. И там потом попадает другой человек в эту группу и говорит, стоп. С перепугу, да? <sejahtfa> и никто объяснить не можно. Yeah. Ну, вот так yeah, оно у нас, yeah, да? То есть люди готовы лишить жизни другого, потому что ты нарушил наш
0: кодекс. Совершенно верно. И вот эту как раз против, как мне кажется, это для меня и есть, если можно так сказать, признак богодухновенности Писаний, что Пётр, будучи обыкновенным человеком, то есть он же не был там гигантом мысли какой-то и так далее, что Господь мог его использовать, и вот он отталкиваясь от того, что с чем столкнулась церковь его времени в этом ключе, дает рекомендацию, он как бы предвидит и будущее. Да? Понятно, что, скорее всего, Петр в тот момент не думал вообще о том и, и не мог себе представить: что после него еще пройдет грубо две, две с лишним тысячи лет или две тысячи лет, и мир так ещё, также еще будет стоять. Но вот его принцип очень важен и по сегодняшний день. Не стремитесь к системам, особенно богословским системам. Напротив, старайтесь ваши системы ставить под вопрос и постоянно их корректировать. Корректировать чем? Словом Божиим. И вот этим отличались гностики времен Петра. То есть это были, еще раз я всегда подчеркиваю, это были умные люди. То есть это не какие-то дураки там были, у которых одна извилина в голове была, и та от шапки. Он на самом, они на самом деле были хорошо образованными людьми, но их подход к миру был задан. Задан чем? Задан мировоззренческими принципами. То есть они жили в представлении о мире, развивающемся и живущем циклическими системами, да? То есть все когда-то повторяется, пусть на новом уровне, пусть в новых формах, но вот и они могли бы найти, и допустим, в священных писаниях подтверждение своей такой пози- позиции. Допустим, Соломон говорит, нет ничего нового под солнцем. Да? Вроде гностического утверждение, но если мы знаем Соломона и знаем Библию, то знаем, что он не имел в виду некую цикличность, повторяющуюся, там, э- как, допустим, там, в индуизме или буддизме, И вот интересно, что они явно были людьми, вышедшими из Платона, аристотелевского миропонимания. Приняв Христа, приняв, они могли Христа принять исключительно только по проповеди апостолов, и Изучая Ветхий Завет. Пророков Ветхого Завета. Вот то, что сделал Христос с его спутника, mm. от Моисея через всех пророков объяснил им, что так должно было пострадать Сыну Человеческому и войти в славу свою. Это же преподавали апостолы. В той или другой форме, в той или другой другом ракурсе. Но это, это, так сказать, был подход. Так объясняли людям, так сказать, принцип пророчества Ветхого Завета. И вот пророчество Ветхого Завета радикально отличалось от циклического восприятия мира линейным. Интересно, что в религиоведении известно, что линейное восприятие времени это, было, это был абсолютный новум появившийся с книгами Ветхого Завета, то есть, с пятикнижием, с Моисеем, с. Появлением народа израильского. До этого все системы египетско вавилонской шумерские финикийские и так далее исходили из циклического, так сказать, из циклической системы бытия. Да, достаточно было посмотреть, что Солнце время от времени то есть, э, вращается, и то оно заходит, то оно уходит, и это повторяется бесконечно. Э, нетрудно было заметить, что и Луна, хотя она пропадает там на какое-то время, но она появляется. И это появление и пропадание, оно тоже циклично и что солнце то есть зима лето, весна и осень цикличные вещи отсюда они что делали они и глобально считали что и весь мир движется по какому то цикличной какой то системе хотя интересно что в бытие вот в истории о творении или в книге бытие бог говорит что после потопа что лето и зима, э, осень и весна, они не прекратятся. Это тоже гностиками воспринималось как система. Вот же в, в, в самой Библии уже написано, не будет прекращаться, это значит, вот каждый человек в соответствии со своими мозгами читает Библию. Э, а пророчество об Иисусе Христе, вообще пророчество библейские и библейское мышление оно э, линейное. То есть они утверждали и говорили, что мир движется как бы из пункта А в пункт Б, и повторение на этой линии только кажущееся. На самом деле Бог ведет мир к финишу, а не на следующий виток нового, если можно так сказать, развития. И вот этому противостоит апостол. Апостол занимает эту библейскую позицию, против стоит гностикам, которые в церковь просто вносили вот это представление и что они делали. Вот давайте мы прочитаем э, еще раз э, э, второй стих. Здесь он говорит, «Чтобы вы помнили слова, прежде реченые кем? Святыми пророками и заповедь Господа и Спасителя переданную апостолами вашими. То есть, что делает здесь Петр? На что он направляет, так сказать, внимание верующих? На апостолов. На пророков и апостолов. Уравнивая их, ставя их в один ряд. То есть, Понятно, что он э, в в данном случае говорит в третьем лице, то есть будто он не принадлежит к этим. Это такой вот э, дипломатический э, ход апостола, хотя он-то тоже является одним из них. И вот э, что мне интересно здесь в третьем стихе, прежде всего, знаете, что в последние дни явятся наглые ругатели, то есть... э, В принципе, слово «ругатели» здесь э, э, надо бы перевести э, «люди издевающиеся». Появятся люди издевающиеся над вашей верой, имеется в виду. Вот над вашей, на первый взгляд, примитивной верой. Потому что на самом деле для людей, которые думают, что у них глобальная система, которой она владеет, в частности, циклическая эта система, ей можно многие вещи объяснить. Намного проще, нежели линейным восприятием времени, в которое мы поставлены. И таким образом они чувствовали себя в превосходном таком положении над теми христианами, в основу которую которых легло или лежало в основе которых. Это представление о линейном движении времени, в котором, в котором они живут. И потом четвертый стих. «И говорящий. Где обетование, пришествия его? Ибо с тех пор, как на, стали умирать отцы, от начала творения все остается так же». То есть каков их аргумент? что ничего не поменялось. Ничего не поменялось. Как, раньше, так и сейчас. Да. как было, так и есть. Опыт. Да. Опыт. И вы мне, и вот нужно услышать это, так сказать, с ушами христиан двухтысячелетней давности. Они на что надеялись? Что пройдет какое-то время и мир будет радикально изменен, В него вторгнется нечто, то есть пришествие Иисуса Христа, связано то с чем, если мы смотрим пророчество Исаии и так далее, но с чем связано? С радикальным изменением, если можно так сказать, с надломом, циклическими системами это ожидание не объяснить. И вот они ждут, и ждут, и ждут, понятно, что э, так сказать, э, поддували этот огонь, так сказать, разномнений, разногласий, скорее всего, и и спекуляции верующих людей, то есть самих христиан, что есть признаки, по которым можно узнать пришествие Иисуса Христа, один признак сменялся другим, пришествие не наступало, чья вера укреплялась и чья, э, так сказать, становилась все слабее и слабее.
1: Ну, понятно. Кто понятно. А, слушайте, я не понимаю, если они находились в церкви, и вот они говорят, что ну вот это их такой позиция, позиция, такая, позиция да? да? что, ну, вот, смотрите, ничего да. из того, что было да? обещано, нет. То есть, да. прямо, а что они вообще в церкви делают? Ну, то есть, это же логично. Если я в чем-то разочаровался, я просто хожу из церкви, и это...
2: Ага. То
1: есть, к- кому они вообще вот это их не совсем понятно, да? То есть, вот, да. Ради чего весь сурбор, так сказать. Ну, прежде всего, мы, конечно же, деталей mm-hmm. не знаем. И,
0: может быть, но предположить можно на основании, допустим, там некоторых высказываний апостола Павла, в частности, что они, так сказать, вошет в церковь, видели, что здесь если ты преуспеешь в проповеди, uh-huh. в, так сказать, в том, что ты людям будешь открывать какие-то истины, то ты приобретешь авторитет. Mm. Да? То есть это одна из, один, один из, очень, из очень сильных факторов, которых христианская церковь в сегодняшний день играет роль. Вроде какой-нибудь, извиняюсь я, конечно, вшивенький пресвитер, но ты его не вытащишь. Десятилетиями он, так сказать, занимает какой-то определенный пост, хотя вроде выбирают это сама. Он умудряется постоянно оставаться выбранным уж каким-то образом. Почему? Что это ему дает? Вроде денег не дает никаких mm-hmm. там, и так далее. Но есть, собственно говоря, некий, если можно так сказать, некое удовлетворение наступает у человека, когда он находится в центре. Когда к нему, помните, Иисус Христос своих учеников предупреждает и говорит, что подходит к нему и говорят: учитель, учитель, да, то есть вот если тебе говорят, пресвитер, пресвитер, там, брат, вот ты же руководишь церковью и так далее, да? то это на самом деле где-то щекочет самолюбие совершенно определенных людей. Это однозначно видно из послания апостола Павла, что такие мотивы у э, тех, кто рвались к власти в церкви. Были такие люди, в частности, Аполос, Были люди, которые проповедовали, что-то апостол Павел должен был сказать. Если кто и из нечистых мотивов проповедует, то пусть проповедует. Да? То есть, с чего вдруг апостол Павел подобное говорит? Потому что явно видно было, нельзя было такие вещи иногда сложно доказать кому-то, но ты четко чувствуешь, что человек что-то проповедует не ради того, что проповедует, а ради себя. Он использует, скажем так, общество, он использует церковь mm-hmm. и так далее, чтобы удовлетворить свои какие-то внутренние, довольно низкие человеческие, так сказать, человеческую потребность. Вот. И понятно, что если, что они вот как раз здесь видели, если можно, так сказать, вот эту возможность обратить на себя внимание. Mm-hmm. Появлялись люди в церкви, которые спрашивали: ну когда же? Когда же? Один апостол умер, другой, второй, третий, там, это, в конце концов, и не только из круга двенадцати, а круг апостолов-то или круг последователей скажем так, первого часа, их было там много, мы в Библии находим семьдесят учеников, а там и великое множество, которые с первого часа следовали за Иисусом Христом, очевидцами были его дел, его жизни, его проповеди и так далее, и которые скорее всего распространяли свои позиции во взгляде на Иисуса Христа реки тому что проповедовали в частности апостолы петр павел там, иоанн яков э, и так далее и находили э, нужным корректировать их да? потому вот, э, вот это, этот спор он естественно был таким э, разгорающимся все больше и больше чем больше времени проходило почему потому что мы видим даже допустим вот ценность Евангелие от Матфея, где где Матфей посвящает целые две главы, 24-25 главу, посвящает вопросам, которые ставят ученики. Каков признак твоего пришествия кончины века? Почему вдруг Матфей это делает? вспоминает, что же Иисус Христос по этому поводу сказал ученикам, которые мыслили точно так же, как гностики. Есть признаки, пришествия, и эти признаки, пришествия, как есть э, признаки наступления осени, есть признаки наступления весны, есть признаки э, там, наступления зимы-лета, есть же признаки. есть признаки. Так Иисус Христос говорил некоторые притчи, очень похожие на это. Вот есть признаки, и эти признаки нужно знать. И гностики говорили, что они могут эти признаки сказать, отметить, А внутри церкви понятно, что постоянно была гонка за вот такими признаками, чтобы успокоить себя, людей. Они были дутыми, как выясняется, выяснилось позже. Но люди всегда падки на упрощенный подход к сложным вещам. И поэтому это давало возможность гностикам, в частности, спекулировать, и мы знаем, что в христианстве за 2000 лет спекуляции о втором пришествии Иисуса Христа, о скором его пришествии, не только не уменьшается, а увеличивается. Да. Вот. Поэтому я думаю, что так вот актуально это слово как раз «апостол». Давайте мы прочитаем 5 и 7 стих этой третьей главы. Сергей, будь любезен.
2: «Думающие так не знают, что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою, а нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда, и погибели нечестивых человеков». И восьмой, да?
0: Да, и седьмой. Давайте посмотрим, то есть это продолжение в умысле предыдущей. То есть он на самом деле хочет показать этим тем, которые кричат, где обетование пришествия его, а где оно сбывается. Вы эти признаки видите, их же не видно нигде, где, чтобы мы могли быть хоть немного уверены. То есть на что они намекают те, кто так аргументирует. Что, то есть отталкиваясь от своего миропонимания, движение мира по, по цикличным системам, они предполагают логично, что должны быть признаки. А апостол Петр какой аргумент приводит?
1: до потопного мира. Совершенно верно. И в чем, в чем,
0: в чем, собственно говоря, аргумент этот, в, том, аргумент, в чем суть что, его?
1: Ну и проповедовал, и кроме его проповеди никаких признаков не было. Абсолютно. Есть, надо было только на слово верить. Абсолютно. Да. То есть. Погода не изменилась, никаких природных явлений, а которые могли бы насторожить как-то людей. да, да там Все было как прежде. Все.
0: И Интересно, что он здесь явно думает о 24 главе Евангелия от Матфея. Mm-hmm. Да. Кажется мне, где Иисус Христос вспоминает тоже допотопный мир, говорит, ели, пили, женились, выходили замуж. То есть, если бы были какие-то признаки, катастрофы, то кто ел бы, пил бы, женился, строил, выходил замуж. Да? Да. То есть на самом деле, вот этот аргумент на самом деле
1: направлен против вот этого цикличного представления о то мире. Есть, Когда мы читаем Ветхий Завет, там э, сообщали, что там подошли, там, да, и окружили там, да, этот, да. то мы видим, как сразу мобилизируются люди внутри Абсолютно. города. Да, да? Да. То есть никто там прекращается всякие веселья, да. все готовятся к войне. То есть, да. вот оно, когда ты А-а-а. видишь, реально что что-то происходит. Да. Да.
0: Какие-то э, изменения да, происходят да, в, да. Так сказать, вокруг твоего э, так сказать, твоей жизни или твоего города и, и так далее с мгновенно ты на это реагируешь а христос указывает на то что там никто никак не реагировал жизнь шла своим чередом а свадьба женитьба есть пить это образы это картины показывающие все Нормально. В жизни ничего не изменилось. Изменилось бы, если какие-то признаки этой надвигающейся катастрофы были бы. Таким образом, что делает Петр, он Библией опровергает подобную трактовку отсутствия признаков. Библия подтверждает не опытом каким-то, а Призна, э, э, аргументом Библии. Э, а гностики чем аргументировали? Опытом. То есть цикличность ты можешь видеть. Это опыт поколений. Это опыт, э, собственно говоря, веков. Все идет так же. А? На другом уровне, в новом, если можно так сказать, формате, но, собственно говоря, все повторяется. Вот это очень э, мне нравится у Петра, что он находчивый человек. А потом он говорит, в начале, словом Божиим, сотворены небеса. Чем сотворены? То есть есть начало. Не безначали, не бесконечные циклы какие-то, а есть начало. Есть пункт А. Вот там, словом Божиим, что-то сделано. И будет пункт Б. То есть вот тот... Пункт, когда в это, этот мир будет радикально изменен, Но между пунктом А и пунктом Б искать признаки этого изменения – это пустая затея. Это не от слова Божия. Это от мудрого, может быть, так сказать, опирающегося на опыт ума, э, э, так сказать, аргумент. Но ни в коем случае не аргумент слова Божия не надуманный аргумент. А Извне еще, при...
2: да пожалуйста хочу еще добавить, что, mm-hmm. он, что он, когда говорит словом, то есть он имеет в виду, на то слово, которое он опирается, mm-hmm. оно имеет такое авторитет, что оно сотворено вот этим. Вот все, что Абсолютно. Вы... Да, да, то, то есть же... она на самом деле имеет силу такую mm-hmm. мощную, что вы ими сотворены. Не только логическую да, с... да. силу, но за
0: Божьим словом стоит творческая сила и mm-hmm. творческая власть. И потом он говорит, тот мир погиб. А? То есть, и, и, а потом добавляет, э, быв потоплен, а нынешняя небеса и земля, вот это «а» предполагает, покажите мне цикличность, mm-hmm. да? покажите мне повторение того, о чем вы говорите. Сейчас была вода, а сейчас огонь был. Огонь, то есть это радикально другие вещи. То есть мы должны еще и видеть, что вот этот аргумент «а, теперь огонь», тогда была вода, это для них элементарно разные, разные вещи. Да, не соединяемые. То есть Петр, очевидно, разбирался и в их мышлении, в их категориях, потому приводит здесь пример, который разрушает вот эту веру в то, что можно что-то предвидеть, можно что-то предугадать, можно что-то
2: вычислить. Также, же, так же и потоп ждали, ждали потом после потопа, угу. что второй поток будет, да. если что. Хотя Бог сказал конкретно, что не будет потопа, угу. мир уничтожим потопом.
0: Да? И вот это... Опять-таки здесь на то, что ты указал, а нынешние небеса и земля содержимые. Тем же словом. То есть оно земля и небеса содержатся словом Божиим, не системой. То есть за всем стоит Бог, за всем стоит разум, а вот этот разум Божий неисследим. Да, под словом «логос» здесь тем же словом, тем же «логосом» это можно и персонифицированно понимать. То есть если мы читаем зачин Евангелия от Иоанна, вначале было слово «логос», и здесь тем же словом, то есть это персонифицированное, не чисто лингвистическое понимание слова, а на самом деле персонифицированный «логос», им содержится Огню надень суда и
2: погибли нечестивых человеков. То есть, по сути, когда находим какую-то систему, цикличность, да? угу. чтобы, чтобы признак какой-то найти, вычислить да. какой-то ну, я не знаю, момент, да? угу. по сути, мы пытаемся вычислить Бога, да. Именно Его так. разум как да. бы.
0: А разум Божий неисследим. Поэтому мы не можем разум Божий, ни тогда не могли, ни сегодня мы не можем разум разум Божий постичь. И в вопросе пришествия Иисуса Христа и нового мира у человека нет э, этого знания, э, которым он мог бы приблизительно хотя бы постичь ходы Божьего разума. Давайте прочитаем следующие стихи с 8 по 10. Олег, можно тебя попросить? Будь любезен.
1: «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают о медлении, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Придет же день Господень, как тать ночью. И тогда небеса с шумом придут. Стихи же, разгоревшись, разрушатся. Земля и все дела на ней сгорят. Супер. То есть чувствуете, как просто Петр вот добивает. Да, он,
0: он просто хочет гвоздь забить так основательно, что новые аргументы приводит. Э, прежде всего, одно должно быть э, не сокрыто от вас. Вот это мы знаем. Что мы знаем? Что у Господа один день как тысяча лет, и тысяча лет как один день. Что это за аргумент? Классный, мне он нравится. То есть относительность, абсолютная относительность человеческого восприятия мира. У Бога совершенно другие критерии. Ты меришь сантиметрами и метрами, секундами, часами, я знаю, сутками, месяцами, годами, Но мы прекрасно знаем, сегодня, может быть, нам легче чуть-чуть, так сказать, постичь аргумент Петра. По-моему, сегодня по по радио передали, что вот впервые посланный радиосигнал во Вселенную в 1946 году теоретически должен был бы пройти ну, минимум 7 световых лет. Но он где-то погас, погас во вселенной. Почему? Потому что импульс настолько слабый, что он семь световых лет даже и не двигался бы. То есть он просто исчез бы. Да? Таким образом, вот вселенная, когда мы начинаем, это все равно, что божий мир мерит нашим сантиметром. Категории, так сказать, мира, в котором мы живем, они совершенно другие и потому вот петр тогда мог сказать один день как тысячи лет тысячи лет как один день у бога другие категории чего вы пурхаетесь запомните же что это настолько относительно а вы полагаетесь на ваш разум вы полагаетесь на ваше знание будто могущее помочь вам постичь господа его пути его принципы им не открыты, а тем паче когда речь идет о его пришествии и стих 9 а потом он успокаивает, не медлит Господь исполнением обетования как некоторые почитают то медлением, здесь явно второе, второй аргумент одни хотели увидеть так сказать, признаки и говорили, где, 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 где. А другие отвечали им, скорее всего, ну, Господь, Господь медлит, там вот он, он задержался, наши вот предречения не сбылись. Это не потому, что мы неправы, а потому что Господь медлит, Господь задерживается. Как часто вот спекулянты вычисления скорого пришествия Иисуса Христа именно этим аргументом пользуются. Потом говорят это потому что мы не готовы, потому что там люди не готовы. Вот я спрашиваю, когда Садом и Гамор разрушали, разрушал Господь, кстати, апостол, вспоминает это. Но этот лот был готов? а Когда первый мир уничтожен был водой, что Ной был готов, его сыновья были готовы. То есть Если Господь чего-то захочет и пожелает, то отсутствие готовности и так далее, кого бы то ни было, да и кто когда-либо, когда люди аргументируют аргументом готовности, может сказать, что я готов. И
1: вообще интересно, что сейчас что-то мне так пришло на ум, если вот Евангелие, когда мы читаем... эм... Мы только читаем везде и захотел пойти туда. И сказал им, да. пойдем туда. Мы нигде не видим, что он советуется с кем-то. Нет. А вот как да. вы думаете, куда нам пойти? Да, да. вот да. туда или сюда. Угу. Мы видим всегда, что. Ты что он, Иисуса Христа, Христа да? угу. Всегда угу. Он инициатор, Да, а они за Ним идут. То есть Он не спрашивает их, куда лучше пойти сегодня. Угу. Да, то есть это может тоже где-то такой показано, что Показатель, ему да. нет надобности да. Да, спрашивать кого-то, ждать, да. у него есть план, да. у надо план
0: реализовать. Совершенно верно. Если же он спрашивает, то всегда риторически, да. чтобы
2: диалог начать, да. чтобы ученикам... Это урок
1: преподнести.
2: Совершенно верно, преподнести урок. Вот, у да. вот сейчас ты сказал, вот аргумент как бы есть вот с этого стиха, если взять, да. угу. вот вот, девятый стих. Угу. Не медленно Господь в плане обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб. Чтобы все пошли к покаянию. Да. Пошли. То есть такое ощущение, как будто бы, по крайней мере, такой вывод у меня складывается, как будто Бог действительно ждет, пока все придут к покаянию. Нет, ты читай текст!
0: Читать текст, попробую снять очки привычного. Ага. Здесь Петр просто цитирует аргумент людей. А, okay. да? То есть, аргумент такой, что некоторые говорят: не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, ну, долготерпит, не желая, чтобы кто погиб, и так далее. Да? То есть, это он фактически. С одной стороны против гностиков, которые э, опираются на систему, а потом своих братьев, которые э, э, гностикам говорят, слушай, ну ну Господь долготерпит, Э, он, э, так сказать, не медлит э, и долготерпит, пока кто-то будет готов. Он просто здесь цитирует, по моему пониманию, аргумент, который тогда бытовал среди э, верующих людей. А потом он говорит, вот это его ответ, давайте мы 10 стих еще раз, придет же день Господень, Он придет, да, как тать ночью, то есть как вор ночью. Как вор приходит ночью? Опять здесь Иисус Христос, если вспомнить, да, 24-25 если главу.
1: Если уж этот аргумент, чтобы все пришли к покаянию, то как раз тогда нужно объявить какой-то дедлайн. Совершенно, да? абсолютно, Слушайте, да. вот Иначе Слушайте, вот экзамен, вот да, тогда. Да, и, да. И, и повторять. И повторять. Даже если ребенок, так сказать, не забыли. Да, Синдром студента, чтобы не это. А вор приходит как раз там, где Абсолютно. никого не объявляют, Абсолютно.
0: да. Абсолютно, да. То есть, опять-таки, мы здесь четко видим, Петр знает притчи Христа. Сколько раз он говорит, э, вора как раз да, использует как образ э, того, что пришествие его пришествие застигнет людей врасплох. Да, во всех этих э, притчах с ушедшим господином и так далее. Да, раздавшим там имение свое или поставившим кого-то на дыме, Своим и так далее. Петр здесь четко цитирует Иисуса Христа своими словами, понятно, придет, как тать ночью. И это будет тогда с чем связано? Небеса с шумом придут, стихи, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. То есть, Петр, вот в этих словах, говорит о новом творении. Да, о том, что это будет вторжение в наш мир, не цикличное, постепенное ее изменение, а на самом деле радикальное вторжение в мир, которое изменится радикально кем вот этим пришествием Иисуса Христа. То есть очень так вот нравится мне, как Петр говорит с людьми сделавшими ставку на самом деле на знание, сделавшими ставку на свое превосходное, какое-то тайное, как мы уже как-то говорили, знание, и очень эффективно, по моим представлениям, аргументирует. Давайте следующие стихи прочитаем, Сергей, будь любезен, с 11 по 15 стих, первую его часть.
2: «Если так все это разрушится, то каким должно быть святой жизни и благочестие вам? ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которые воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихи растают. Это да, да?
0: Да, 13 впрочем, да,
2: впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая из подщитесь и явиться пред ним неоскверненными, непорочными в мире.
0: И долготерпение.
2: И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам.
0: Спасибо. То есть давайте посмотрим опять. Если так все это разрушится, давайте заметим, что этот 11 12 стих это вопрос, угу. это не ответ. Да? Если же так все разрушится, вот как я только что сказал, то какими должно быть нам в святой жизни и благочестии, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшие стихи растат? Какими? У Гностиков было представление, какими? И у Петра есть представление, какими мы так, должны знаете, быть.
1: Говорят, что сейчас это, напрягаться, С чё, чего
0: стресс делать да. себе, так сказать. Это была одна группа, а mm. другая группа говорила, надо, что нужно, чтобы ты, так сказать, гнобил свое дело, mm. чтобы ты, соответственно, очистился. У них было свое представление э, об этом. То есть какими? Этот вопрос, э, риторический вопрос, и э, часть ответа на него дан. Какой он? Впрочем, мы по обетованию ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда, праведность. То есть, а правда, помните, мы говорили с вами, что в Библии подразумевается под правдой, в первую очередь, не морально-нравственное какое-то превосходство, а верность. Под правдой предполагается верность. Чему верность? Тому пути, который ты избрал. Апостол Павел Петр употребляет прямой путь, чтобы никто не свернул в предыдущих главах. То есть, вот ты избрал Христа, ты поверил Христу, вот будь этой вере верным, надежде вот этой верным, не позволяя себя отвлечь разными теориями, разными, э, на первый взгляд, взглу, то есть, прошу прощения, мудрыми э, доводами и аргументами. Какой нам нужно быть? Эти говорят одно, другие говорят другое, а ты будь верен. Не пытайся, так сказать, э, или не э, позволяй тебя отвлечь разными теориями. Будь верен. И если ты связан с Иисусом Христом, если тебя Христос привлекает с Его принципами Царства Небесного, то тогда понятно, что твоя мораль и твоя этика будет соответствовать этому твоему статусу. Но они не являются причиной. Здесь вот скрывается, на самом деле, за этим Павлова оправдание через веру. То есть ты оправдываешься веру. Не беспокойся о том, что мне делать чтобы. Ты живи как тот, кто уже спасен, да вот будь этому верен. Какое должно быть наше, наше состояние. Не беспокойся о, о, о сию сторонним, не беспокойся о твоем, беспокойся о Господнем, да, чтобы ты соответствовал. Вот нравится мне вот этот скрытый, собственно говоря, очень интеллигентный, умный ответ и полемическое такое в детали не пускающееся заявление. Апостола. Итак, возлюбленные, ожидая всего, почитись явиться пред ним не оскверненными и непорочными в мире. О каком не осквернении
1: и непорочности идет речь? по контексту всего. Ну вот мы об этом и говорим. Ну, да, кому ты верен? Совершенно верно. Как, как, какой ты будешь каждый раз в какую-то новую то, течение нырять? Да. да, да. И, всего себя, так сказать, да. распискаешь. А, абсолютно. То есть здесь ты слышишь,
0: нельзя не услышать вот это ветхозаветные пророки, они более радикально об этом говорили, об измене, об блуде. Mm. Да? Вот непорочный всегда связан с блудом, но не физически в данном случае, хотя физически тоже можно, но он второстепенный, трестепенный а какой? духовный блуд ты встал, ты во взаимоотношения вступил, э, ты как церковь, э, или представитель, член церкви, женился на женихе, ты, ты связан с ним обещаниями, с женихом, вот будь верен, да, не делай вот эти вот, так сказать, скачки кенгуру вправо и влево а,
1: у меня вопрос, mm-hmm. вот, вот... 14 стих, он как бы вроде бы на первый взгляд подтверждает вопрос Сергея, да, угу. что вот э, не, 15, точнее говоря, и долготерпение Господа нашего почитайте спасение. Угу. То есть, как бы получается, что вроде 15 стих льет воду на, на вот этот, где мы до этого читали, да. Угу. Что все-таки как бы он говорит, ну вот долготерпит, да, но вот это вы это за плюс должны угу. брать, а не... Да, то есть, долготерпение Господа с чем связано?
0: Он долго терпит. То есть э, в этом, э, опять-таки, долготерпение Господне, оно же э, как интерпретировалось или будет интерпретироваться почти любым человеком. Если кто-то обещал, и, э, так сказать, обещание свое не сдерживает, а у них же было свое представление об обещании Господнем. Вот это сбылось, то, другое, третье, скоро должен прийти, но обещание не исполняет. Как они интерпретируют? Значит... Изменил. Значит, он изменил. Либо долготерпение он отсеивает неверных. Ведь можно тем, что мы, так сказать, удлиняем время, ожидание, мы можем всех случайных отсеять. Чем? У них терпения не будет. Все нечистые сами отсеятся. Так называемая теория просеивания и так далее. А он говорит, вы это почитайте не тем, что Господь от кого-то хочет избавиться, то
1: а есть, напротив, есть, он этим спасает. То есть, как бы, его этот пример, что у Господа один день, как тысяча лет, то есть, мы не знаем, когда Господь придет. Да. Да? То есть, это может быть и тысяча uh-huh. лет, и больше. Но да. не думайте, что это время Господь, как бы. то есть, вот это показано, что э, там его сердце. Да. Да? То есть, вот это время, это не просто так, что вот он ну, вот формально дату себе да. поставил, да. Да? что это время, на самом деле, используется для спасения. Для спасения, да? абсолютно.
0: Да. Абсолютно. Не для того, чтобы избавиться mm-hmm. от тех, ну у нас же тоже такое есть, понятие. Этот случайный, наверное, и тот случайный, и же понятие такое вот у христиан очень распространенное понятие просеивания, mm-hmm. да, он
1: возьмет и будет
0: просеивать. То есть это тема от... суда,
1: где мы как на нее смотрим. Абсолютно. Или мы смотрим суда, кого сейчас в тюрьму надо, да, или мы смотрим суда, как вы часто приводите да. классик да, вот барин приедет нас да, да? верно. То есть что он будет делать, защищать?
0: Mm-hmm. Нет, вот долготерпение, господня вы не так рассматриваете, не как против кого-то против слабых, против случайных. У нас же всегда мы не можем не судить. Вот это очень сложно нам. Хотя Библия говорит не судите никого никак прежде времени, но мы не можем не судить. Мы легко очень вот в эти спекулятивные рассуждения о том, кто есть, кто и кто будет на небе и кто нет, мы всегда легко опускаемся в них. И чем дольше длится время, тем больше льется как бы вода вот на позицию пусть не гностиков, но так называемых верных христиан, которые говорят, слушай, Господь это использует, чтобы
1: очистить церковь. Особенно когда какие-то мировые катаклизмы. Совершенно происходят. верно. Там, Понятно. У нас вся, там десятки тысяч жизней. Да,
0: да, совершенно верно. И вот э, э, и мне нравится Петр, сколько у него позитива. Вы на Господа учитесь, смотреть другими. Не глазами испуганных куриц и не не напуганных какими-то страшными системными предположениями людей, а смотрите на Господа, на того, кто вас любит. Он не против вас, он за вас. Если тут слышишь, слышишь Павловы слова, хочешь ты того или нет, если Бог за нас? То кто против нас? И он начинает перечислять высота или глубина там, и так далее и тому подобное. Да? Власти, силы. Вот это апостол Пётр. Нравится мне очень. И потом он добавляет здесь, как и возлюбленный брат наш Павел, по данному премудрости, написал вам. Uh-huh. Прежде он вспоминает Павла и говорит о чем?
1: что у него есть нечто... Такое, значит, было послание еще Павла к ним, но мы его не имеем. Скорее всего, mm-hmm. да. Скорее всего. Либо он имеет в виду
0: какое-то из посланий, mm-hmm. да, которое всем известно, mm-hmm. да. То есть здесь он возлюбленным называет Павла и по данному премудрости написал вам. Давайте прочитаем 16, 16 стих еще здесь.
1: Олег. Угу. Как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. А кто такие невежды? Незнающие, не знающие, да. То есть люди
0: действительно не знающие Евангелия. Люди, действительно не знающие того Что проповедуют апостолы Что проповедовал Иисус Христос Это не
2: вежды. И еще есть другая категория Это неутвержденные Как раз вот на ссылку на апостол mm-hmm. Павла Я сейчас в да. смотрел Как раз об этом, и, и, этом да. говорит вот это, да. Итак, извиняй, не извините Неизвинительный ты человек, судящий другого Ну и да. так далее mm-hmm. Тем же судом, каким судишь другого осудит, осудит, ну, Будешь судить тоже И дальше, вот, допустим или пренебрегаешь, собственно, неужели ты думаешь, ты человек? Нет. Или пренебрегаешь богатством благости, кротости, благотерпения Божия, не разумеешь, что благость Божия ведёт к тебе покаянию. Да. То есть покаяние в каком смысле? Не в смысле, что вот Бог ждёт, Бог пока да. ты покаясь. Угу. А я сужу кого-то и думаю, вот он достойный вот угу. как бы, отечения да? да. или смерти. Там, да, 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 А Бог говорит, нет, ты это, ты это тот человек, да. ты покаяние жди лучше, да. покаясь да. вернее. Да.
0: Да. А покаяние – это всегда изменение разума. Да. То есть я мир воспринимал так, я человека воспринимал так, я церковь воспринимал так, Бог воспринимал так, но у меня произошло покаяние. То есть я теперь вижу мир по-другому, глядя на мир через Священное Писание, через проповеди и послания апостолов и так далее. Плюс через обстоятельства жизни
2: Бог ведет тебя обычно, к изменению да, как ума. Как обычно думаем? Ну вот Бог долготерпит и ждет, пока другие покаятся. Это mm-hmm. уже покаянные. Да. Вот Он ждет, пока другие покаятся. И другие, там, допустим, да. будут... А Иисус Павел пока да. не говорит конкретно. Не да. ты человек? Ты должен вообще да. это...
0: И здесь хорошо, что, что ты человек. это
2: вспоминаешь как раз, потому что покаяние по
0: Библии это постоянный процесс. Да, да. Это не пунктуальный процесс. Вот я покаялся, потому что изменение ума нашего, приведение его в соответствии с умом Божиим, это постоянный процесс и, дли... и длится он всю жизнь. И в вечности он еще будет
2: менять это начало, начало вот этого покаяния или процесса, да. да, это ты уже в этом состоянии да. находишься.
0: Мы с точки не можем сказать, какие высказывания апостола Павла извращались ну да. людьми, да, но... Предположить, собственно говоря, можно, и мы уже здесь несколько, некоторые предположения э, высказывали, главное, же, главное э, же в том, что апостол, э, апостолы находились на самом деле постоянно под вот этим огнем нападения э, так называемых невежд, э, полупросвещенных э, людей, которые о себе мнили Бог весть что и последний э, два отрывок, это 17-18 стих. Сергей, будь любезен.
2: Да. «Итак, вы, возлюбленные, будучи э, предво- предварены всем о всем. берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от э, своего утверждения». Давай
0: мы здесь остановимся. Да. «Итак, вы, возлюбленные, будучи предворены. то есть «вас я предупредил». «Я вас предупредил», «вы предупреждены». О чем вы предупреждены? Об этом, о том всем, что говорили: mm-hmm. что будут наглые ругатели, что будут ставить под сомнение вашу веру, что у вас может она, так сказать, поколебаться, эта вера. Обо всем этом э, я как бы вас, э, вас предупредил. Вы этого опасайтесь. То есть э, берегитесь, э, все-таки берегите здесь случая слово береги себя береги твои мозги от вот этих э, эпатажных на первый взгляд э, э, так сказать, интересных звучащих, довольно интересных нужно же просветиться тем Э, систематизирования каких-то, так сказать божьего мира, божьих действий вы этого берегитесь не Не экспериментируйте с этим, это вам нужно, вы тратите на это время, вы тратите на это энергию, вы берегитесь, на самом деле, здесь очень такое важное, по моим представлениям, ключевое слово, чтобы вам не увлечься заблуждением. Что вот это заблуждение, оно-то, собственно говоря, приходит на очень таких нацыпочках, да? мягко подходит. Но ты увлечешься им и теряешь что? Ты Господа теряешь из вида. Ты начинаешь вы... и эти заблуждения, чем чреваты, вытесняется Господь из центра твоей жизни, и на место него становятся различные теории. Различные догмы. догмы, различные предписания и так далее и тому подобное. То есть это довольно легко происходит, и история церкви показывает, что это было не единожды. Плюс, чтобы вам не увлечься заблуждением, без законников. О чем он здесь говорит? говорит ли он об убийцах говорит ли он здесь о блудниках говорит ли он здесь о ворах разбойниках, о ком он говорит кто для него беззаконники по контексту всему
1: те кто говорит не так как учил Иисус Христос и апостол абсолютно, то есть беззаконник это прежде всего
0: тот кто не думает так как думают апостолы кто думает что он мудрее Библии кто думает, что нет, все-таки Иисус Христос сказал, не знаете ни дня, ни часа что нет признаков э, последнего времени, нет признаков пришествия. Читаем 24 главу. Кстати, мы как-то ее э, довольно так подробно разбирали, эту главу. Нет, все-таки они есть. Вот это и есть беззаконники. То есть люди, они никакой морали и нравственности не нарушают. Но что они делают? Они наводят смуту в церкви. Они вызывают ажиотаж в церкви, люди начинают пугаться, начинают заниматься не Христом, а какими-то предписаниями, какими-то второстепенными вещами, кто, э, так сказать, вегетарианцем, кто веганцем, прошу прощения, мы уже проехались не раз по этим всем системам, кто системами заговора, кто системами приговора и так далее. Это есть беззаконники. То есть человек, который, вот апостол Павел делает эту разницу, блудник, он грешит против своего тело, а вот тот, кто подобными вещами грешит, он грешит против Господа. То есть он грешит против невесты Господней. Он ее порочит тем, что люди разводят руками землю и спрашивают: а во что теперь верить? Они теряют как бы вот основание, начинают сомневаться в слове Божьем, в надежности этого слова, в надежности того, что обетования господней верны. Вот это для апостола. Петра здесь беззаконники. И потом он говорит, не отпасть от своего утверждения. Каково было утверждение христиан? Что придет непременно. Придет непременно. Да. Во время крещения, вот мы, мы помним, когда Петра, заключенного в тюрьму, в тюрьму после землетрясения, его освобождения, спрашивает стражник, что мне делать? Что говорит ему? Поверь. Веруй! И будешь да. и, твой дом. Да. и веруй в Господа Иисуса Христа. Вот это было утверждение. Я верую в Господа Иисуса Христа. Это было исповедание. То есть вот здесь что говорит апостол Павел словом утверждение Он хочет напомнить им. Вы что утвердили, когда вы крестили? Что вы сказали? В кого вы веруете? В системы или в личность? Mm-hmm. В догмы? Или в Господа, Спасителя, Творца Вселенной. В кого вы верите или во что вы верите? Это очень важный момент. Верю ли я во что-то, или верю я в кого-то? Вот апостол Павел здесь говорит, а я знаю, в кого уверен. Вот от этого вы отпадете и начнете во что верить? Именно во что-то верить. В какие-то догмы, в какие-то учения, в какие-то системы. Да, мудрые по-человеческому, но абсолютно глупые по-божьему. Почему? Потому что у Господа один день как тысяча лет, тысяча лет как один день. Здесь нет никаких критериев, которые могли бы пролить свет на твою правоту. Держись, Господа, и пусть основанием твоей жизни будет
2: вера. И 18 стих ну да. возрастайте в благодати и познании Господа нашего и, и Спасителя Иисуса Христа. Точка! Да. Ну возрастайте в чем? Благодати и познании. Поз... В благодати и познании!
0: Благодати, Но... как понять? Ну, в этом благом даре. Вот этот благой дар пусть пронизывает вас. Благой дар Господний. В этом возрастайте. Чтобы эта благодать, э, дар Божьего спасения, на самом деле стал частью вас самих. Не просто теорией. А вошел бы в вас. Был бы частью вашего мышления, вашего взгляда на мир. И еще какое слово он употребляет? В познании. В познании догм, систем... Учение да, в познании Господа. И вот здесь понятно, что, опять-таки, познание не – это, это не умозрительное восприятие каких-то систем, а отношение имеется в виду. То есть познание Господа – это исключительно жить с Иисусом Христом. И у каждого это познание будет другим. Почему? Потому что все мы индивидуальны. И через нашу жизнь с Иисусом Христом, индивидуальную жизнь, индивидуальные опыты, индивидуальное укрепление нашей веры, сомнения, естественно, будут приходить. Вот это, пусть в этом вы прогрессируете. Познанию гностиков – которые предлагали познать их системы, противопоставлено что? Знание личности. И вот здесь на самом деле, я думаю, что он последний гвоздь серьезно и основательно завел. Мы можем себя проверить. На что мы падки? На познание систем, а я тебе расскажу, я тебе расскажу, я тебе, я тебе научу. Три шага Вообще, в небо сегодня
1: это как никогда проще, ну что ли, как бы вот этот проверить. Угу, да? С появлением да. социальных сетей достаточно просто просмотреть свою историю сообщений, вот чего я друг другу или другим Абсолютно. пересылаю. Абсолютно. Сто И волей. это уже Спасибо, показатель. Да. Это показатель, чем я питаюсь. Абсолютно. То, что оно движется. Да. Что для меня... Ведь
0: посылаем мы то, что нас зацепило. Да, вот мне понятно. как-то... Меня зацепило, посмотрите, вот Робертович, А-а-а. смотришь, что человека зацепило. А-а-а. Какая-то эпатажная, ажиотажная, э, так сказать, глупость элементарная, да? поверхностная, только покрашенная в христианство, как лубочное яйцо, а внутри пустота. Что тебя зацепило? Что тебя цепляет? Христос тебя цепляет и какая-то новая теория. Да. И вот я думаю, что э, как раз послание Петра, мы об этом не, не раз говорили, настолько невероятно и актуально. И заканчивается стих чем? ему слава и ныне и в день вечный аминь как это доксология доксологический текст доксологическое предложение то есть прославляющее предложение как оно должно быть читаться на фоне всего, что мы так сказать, с чем мы познакомились в посланиях и, и, в, и в первом и втором послании апостола.
1: Потому ну, что как бы он все это и совершит в вас. О! Он за всем стоит. Вам не надо да. ни за что переживать. Абсолютно.
0: Абсолютно. Плюс гносики, какой славы искали? М-м, своей! своей. Угу. Все мудрые гелики ищут себе славы. Угу. А слава кому? Вот у настоящего верующего человека, у него есть один ориентир, его, э, если можно так сказать, компас веры направлен исключительно на Господа. Ему слава. Не мне, не моим подвигом веры, не моим свершением каким-то, не мною понятым сложным системам. Тогда мне будет слава. А слава кому? Господу. Этим он завершает свое послание. И дай нам, Господь, чтобы мы искали славы Божьей. И эта слава Божья не вот в этих дешевых отговорках. Тебе что-то сказали, а ты говоришь, слава Господу. Вот не в этом на самом деле, а в образе жизни. Как раз в том, мне очень понравилось, что ты говоришь, что меня цепляет. Что меня цепляет. Есть у меня вкус? На самом деле Христов вкус к правде, апостолов вкус к правде. Умею я, лизнув чуть-чуть, а иногда, может быть, просто даже на взгляд увидеть отраву. И не принимать, и не пересылать, и не заражать. Мир, интернет, э -э, сайберспейс и так далее. Дай Господь нам на то мудрости. Спасибо вам. За общение, спасибо, за ваши мысли. Берем что-то с собой?
1: Я думаю, что эта мысль очень важная. Все-таки он предостерегает uh-huh. не просто так. Да, да. да, То есть, смотри, не заигрывай с этими вещами. Uh-huh. Вот нам в такой обычной жизни хватает мудрости. Мы знаем, что есть такие какие-то продукты, да, которые ну, мешать не стоит. Да. Чтобы потом плохо заканчивается, да? Ну, а вот что с головой, Да. вот нам здесь ума не хватает, что там ведь тоже. Что ты туда вгружаешь, потом тебе да. это аукнется. ведь. Да. Да? Вот поэтому э, относиться к этим вещам серьезно, я думаю, чем тоже... Мы сердце, чем душу, мы да. питаем себя и быть внимательным тоже mm-hmm. в нашем собратстве, да, где да. ты вещь, слышишь, видишь какие-то, то где-то помогать людям тоже, их просвещать да. и mm-hmm. не закрывать глаза, если ты слышишь вот распространение вот таких да. э, очевидных mm-hmm. ерунды вот такой. Да.
0: Спасибо тебе, Олег. Сергей, у тебя есть какая-то мысль? Ну,
2: не знаю, мы люди обычно, соблазны нас постоянно знать будущее. Mm. Да, и, да, да. И этот, я не знаю, может, потому что мы не сегодня день а о будущем. Вот mm. поэтому, ну, и поэтому, а чтобы знать будущее, естественно, нужно какие-то, как ты yeah. говорил, уже систему э, какую-то сложить, yeah. чтобы потом вычислить, что меня Это надежно, это
0: надежно, да. Поэтому.
2: Слава Богу. Надо быть осторожным.
0: Осторожными. Спасибо тебе. Дорогие друзья, мы заканчиваем сегодня нашу беседу на вот этой волне. Даруй нам Господь на самом деле внутреннего глубокого желания быть верными Господу и не искать закрученного. У Господа на самом деле довольно просто. Все. Это, конечно, условно очень. Мы в конце концов в следующей беседе поговорим, еще бросив наш взгляд на отдельные темы Петра. А До того времени, до той
2: встречи, всего доброго вам, и храни вас Господь. До свидания.